0: Quiero darles la bienvenida a todas aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 279. No me olvides. 279. Oh, no me olvides. Dulce Salvador, oye mi humilde clamor, mientras otros estén clamando, no me pases por alto. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. Clamor, mientras otros te hayan, te estén llamando, no me pases por alto, que yo pueda encontrar un dulce alivio en tu trono de misericordia, arrodillándome. Allí, en total contrición, ayuda mi incredulidad. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras otros estén llamando. No me pases por alto, confiando solo en tu mérito. Yo buscaré tu rostro, sana mi espíritu herido y quebrantado, sálvame por tu gracia. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor, mientras otros te estén llamando, no me pases por alto. En, tú eres eh, la primavera de todo mi consuelo. Significas más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra sino a ti? ¿A quién en los cielos sino a ti? Salvador. Salvador. Oye. Mi humilde clamor. Mientras otros tú estés llamando, no me pases por alto. Si sí, realmente vamos a ver y estamos llamándolo a él, él no nos pasará por alto. Él ha hecho esa promesa así como le hizo esta promesa a los hijos de Israel. Cuando le dijo que pusieran la sangre sobre los postes y dinteles, El ángel de la muerte pasará para ustedes. Hicieron una promesa para ustedes y ocurrió. Y el ángel de la muerte pasó y ahí él nos ha prometido que todos los que invoquen su nombre. Recibirán y eso es por lo que tenemos que estar pensando. Él dice aquí. Sana mi espíritu herido y quebrantado. Ahí es donde tenemos que llegar. Tenemos que entender y saber que nuestro espíritu está quebrantado y está herido y tiene una herida mortal. Pero podemos ir a Él. Sálvame por tu gracia. Entonces es eso maravilloso pensar en esta mañana. Salvador, oye mi humilde clamor. No me pases por alto. Y si tenemos esa mentalidad con el hoy. Y si realmente estamos deseando eso sobre todas las cosas. Que hablamos tanto el domingo pasado en ponerlo el primero y antes que nada. En todo. Que no hay otros dioses en nuestra vida. Que lo sacamos utilizando el poder de Dios que tiene para ofrecernos. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y pidiendo que Él nos vuelva a dar ese nuevo espíritu, nuevo nacimiento y vida. Él va a lograr estas cosas en ti y en mí. Él nos dará estas cosas, yo lo sé, una realidad. Y yo sé que tú puedes saberlo y entenderlo. Y podemos ser uno con Jesucristo. En Dios el Padre dice, si tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Y si conocemos al Padre, entonces... ¿De qué podemos temer aquí en esta vida? Él dice, no temas al hombre, no temas a aquel que después que ya ha tomado tu vida, eso es lo único que él puede hacer. Pero si, si es temerlo a él, después que él ha tomado ya esa vida, si ¿sí tiene el poder de echártela en el infierno. Entonces tengamos ese debido respeto y temor por Dios el Padre, su Hijo Jesucristo, pero sabiendo también que hay un gran amor allí con él, que Dios nos amó a cada uno de nosotros que envió a su hijo aquí en la tierra y su hijo hizo todo lo que él hizo aquí en la tierra para ti y para mí, no para él mismo, sino que lo hizo por nosotros. Y podemos ver victoria en él. Y podemos ser uno. Y esa es una promesa. Yo quiero que entiendas Yo quiero que sepas eso. Y alcancemos victoria. No demos que Satanás te desanimes. No dejes que él te desaliente. El domingo pasado creo que vimos o hablamos de eso. De cómo Josué le dijo al pueblo que en cuanto a él... En cuanto a mí, yo y mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Y les había dicho ahora, preguntada: ¿qué harán ustedes? ¿Ustedes van a hacer ese pacto con el Señor o van a decir que le van a servir a él y, darles a, y sacar a los dioses de este mundo de su vida? Y eso es algo que nosotros tenemos que estar pensando y nuestra esperanza ha estado en eso esta semana. ¿Hemos, ten, hemos quitado a los dioses ajenos de nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a ponerlo todo en las manos de Jesucristo y que pueda haber un solo Dios y un salvador en nuestra vida. Y podemos disfrutar las cosas que él, dice que él nos da aquí en la tierra, podemos usarla para nuestro beneficio. Aquí siempre y cuando le estamos haciendo en su voluntad, me parece que Sataná, eh, Santiago leemos recientemente de cómo él, estaba, él dijo no vayas y diga no vamos a tal y tal ciudad y vamos a comprar y vender, vamos a, a conseguir ganancias. No, eso es lo que tú dirás y eso es lo que lo que está en tu mente. Pero él dice haz esto. Lo dijo, en vez de eso, di que si es la voluntad del Señor, iremos a tal y tal ciudad y compraremos y venderemos y conseguimos ganancias. Pero deja que su voluntad, que sea la voluntad de Dios, y lo que sea que tú hagas, sírvele a él. En todas las cosas, poniéndole al primero y antes que nada, y dejar que él nos dirija yo creo y yo sé que cuando él dijo yo lo pondré en tu mente, lo pondré en tu corazón. Que eso es lo que necesitamos. Y yo sé que él ha dicho que yo te daré un nuevo nacimiento, yo te daré un nuevo espíritu y yo te haré un nuevo hombre. Y cuando él ha prometido todas esas cosas para nosotros, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más necesitaríamos? El poder de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, en la, bueno, Dios en la misericordia de Dios. Todas esas cosas se atan ahí en lo que yo estaba diciendo. Eso es lo que Él ha prometido que nos dará a todos. El conocimiento de Dios. El entendimiento. Todas estas cosas Él ha prometido que vienen con ese nuevo nacimiento. Ese nuevo espíritu que nos va a guiar, te va a dirigir si tú lo dejas ahora. Es eso lo que ha ocurrido hoy en tu vida, en mi vida. Estamos permitiendo eso. Estamos dejando que eso nos dirija en todo. Y constantemente hablamos de eso. Tengamos cuidado. Especialmente en los tiempos en los que estamos a punto de entrar. Las, las épocas navideñas. Y las personas han tomado eso tan fuera de contexto que el día de Navidad, el día en el que Jesucristo supuestamente nació, vamos a celebrar su fecha de nacimiento, celebrar a Jesucristo. Piensen en esto, ¿cómo deberíamos celebrarlo a él? Si sí, dándole gracias, honra y gloria, no tratando de ver cómo podemos simplemente decorar todo. Para que sea para nuestro bien. Todas estas cosas que podemos hacer aquí. Que las personas van y comercializan su fecha de nacimiento. De tal manera que está totalmente fuera de control. Cuando tú te detienes y piensas en lo que es. ¿Por qué él fue enviado aquí? ¿Por qué él tuvo un, una, una fecha de nacimiento? ¿Tú te preguntas por qué él lo tuvo? De quitar para quitar tu pecado. Y sí. Necesitamos honrar. Necesitamos darle honra. Darle gloria. Y a su Padre. Pero tenemos cuidado de que lo hago. En la manera correcta. Que lo estemos honrando a él. Que estemos tratando de hacer cosas. De traer atención para nosotros mismos. Sino que demos honra a Jesucristo. Y a Dios el Padre. Celebremos. En la manera que Él quiere que sea hecha. En dándole a Él gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando pienso en el nacimiento de Jesús, piensa en algo maravilloso. Y pienso en una joven, en una joven virgen. Y la vida que ella estaba viviendo, que Dios la escogiera a ella para llevar a su Hijo Jesucristo en el vientre. ¿Puede Dios orar contigo y conmigo hoy? Si Él tiene una obra, trabajo en su reino, y si hay algo en su reino que Él quiere que haga, será una buena obra. Estás tú en una posición, estoy yo en una posición que yo pueda hacer y que sí haré y que puedo seguir su palabra así como le hizo esa joven. Piensa en lo que estaba ocurriendo en su vida. Y estaba esperando esa vida con su pues Ahora. Las cosas cambiaban drásticamente. Ella no sabía lo que le iba a pasar. Y cuando yo veo que todo lo que ocurrió allí, por el amor para ti y para mí y como personas que estuvieron participando en esto estaban sujetos a Dios, y yo sé que viene un tiempo que hay de darle gloria y honor y después vivió. Una vida aquí en la tierra por nosotros. Él estableció un ejemplo. Él venció a Satanás y todo. Y después murió en esa cruz. Cuando pienso en ese bebecito, en el pesebre ahí. Y después pienso en la cruz. Y el dolor. Y la angustia. Y había una vida entre ese bebé y el pesebre y la cruz. Y fue una vida perfecta. Y fue todo hecho por nosotros. Creo que necesito tener mucho cuidado. Y darle honra a él de la manera correcta y mantenerlo a él y a su palabra en mi mente y yo ser sujeto a él y a su padre. Y yo sé que si hacemos esas cosas no podemos alcanzar victoria. Y podemos cruzar. A un mundo mejor. Y podemos tener paz. Y podemos tener esperanza. Aquí en esta vida. Porque se nos asegura. Que si tú vienes a mí. Y tú realmente estás deseando. Ser limpiado. Él dice yo vendré. Vendré. A ti, yo te escogeré si tú me lo pides de recibir ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento. Y cuando recibas eso, él dice yo seré contigo hasta el fin. Si tú eres conmigo, si tú quieres que yo esté en tu vida, yo estaré ahí. Yo seré contigo y tú conmigo. Y podremos alcanzar victoria. ¿Qué vamos a elegir hacer hoy? Victoria, vida o muerte? Victoria o destrucción o perder? Yo no seré un perdido, yo no quiero naufragar aquí en este mundo. Yo quiero ir seguro, llegar seguro a puerto, siendo guiado por el Padre su Hijo. Y todos podemos tener eso hoy y todos podemos ser con Él. Y ser y otra vez ver a Jesucristo. He abierto la Biblia en esta mañana a Segunda a los Corintios y vamos a leer de allí. Empezando en el tercer versículo, tercer capítulo. De capítulo de Segunda a los Corintios. Quiero leer solo unos versículos aquí en el segundo capítulo. Hablando de una de las cosas que ocurrieron, sobre el poder, empezando en el versículo 14 allí, del segundo capítulo, segunda los Corintios, 2.14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora escucha, eso nos dice sobre el poder de Dios y lo que su hijo puede hacer para cada uno de nosotros. Escucha con cuidado ahí. Ahora, gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. Dándole a Dios las gracias por lo que él hizo cuando él envió a su hijo. Lo que siempre él hizo parte de Para aquellos que lo desean a él y ven, él dice que siempre nos llama a triunfar en Cristo. Y es a él que estamos siendo hoy. Veremos victoria. Y él dice eso. Él lo deja bien claro. Él nos llama no por tus obras, no por mis obras, pero por el poder de Dios por medio de Jesucristo. Podemos ser exitosos en Cristo, haciendo manifiesto al, en todo lugar el dolor de su conocimiento nosotros en todo lugar donde sea que pueda ser, pablo estaba yendo e enseñando y enseñando esas cosas ese es mi trabajo yo quiero que tú entiendas yo quiero que esto se haga manifiesto a ti hoy el salvador de jesucristo el salvador de tu alma jesucristo el conocimiento que él tiene para dar a cada uno de nosotros que tiene ese deseo y que piden él te dará a ti y llenarte con esa mente, entendimiento espiritual que te va a llevar a victoria porque nosotros somos para Dios grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. Ahora, ¿de qué parte tú quieres ser? Tú quieres ser aquel. Cristo vino aquí por cada uno de nosotros. No importa quién tú eres, si eres salvo o aún estás en pecado. Cristo vino para darte victoria si eres salvo, para mantenerte allí y si no eres salvo, él está ahí con esa mano extendida para darte vida eterna y, y es suficiente para estas cosas. Cristo, él es aquel que le es suficiente para guardarte allí en la palabra. Él es suficiente para traerte a la palabra si tan solo huyes a él y le sigues hoy por eso es que es tan sencillo cuando vamos al punto arrepiéntete cree arrepiéntete y sé bautizado y tú recibirás el Espíritu Santo es lo que las Escrituras nos dice y escucha tres porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Cristo está ahí y cada uno tiene la oportunidad de saber ya sea que tú eres salvo o si tú no eres, tú todavía tienes esa oportunidad, pero utilicémosla en un punto, hay un lugar donde nos vamos de este mundo, que no será igual. Den esa oportunidad si no has aceptado a Cristo aquí en la tierra. Y eres uno con él. Entonces. La ira de Dios. Lloverá sobre ti. Y ese salvador. Jesucristo no puede hacer más por ti. Pero aquellos que son salvos en esta vida. Simplemente podrán ir. Directo a la vida eterna. Cuando se van de aquí. Porque. Porque. Jesucristo a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quién es suficiente. Ahora yo quiero que pensemos en esto un momento Jesucristo vino aquí y él vivió su vida y él envió a su evangelio y él le mostró a las personas que él es el salvador de todos, pero aquellos que le rechazan será muerte para ellos porque ellos se ya estaban condenados pero su palabra aquí los va a conectar a condenar al infierno porque no lo aceptaron pero hay otros ahí que lo aceptaron a él y entonces él se convirtió en un salvador un sol de vida para ellos para vida eterna, él es el salvador, no lo que nosotros hemos hecho. Lo único que hicimos es ir a él y pedirle. Le dice ahora ustedes, él es nuestro salvador para vida, para ti. Pero si lo rechazas y si no lo aceptas, él fue un salvador ahí para ti, pero tú lo rechazaste y ahora verás infierno eterno porque lo rechazaste. Porque no somos tantos que corrompen la palabra de Dios. Que en falsificando la palabra de Dios, no queremos tener ninguna parte en algo así que corrompería la palabra de Dios tomado su palabra y convirtiéndola en una mentira. Y él dice ahí que otros han hecho eso. Y que siguieron sus propios caminos en vez de seguir las caminos porque... No, son, no somos como muchos que medran falsificando la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y dejemos que eso esté en nuestras vidas totalmente, nada más, nada más corrompiendo la palabra de Dios, sino caminando, esperando en él. Y Él nos acompañará hasta el final, si esperamos en Él. Deseando eso con toda sinceridad. Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Están dando que tus palabras sean sí, sí y no, no. Estás permitiendo que él sea aquel que te da las palabras para decir. O piensas o pienso yo. Que yo tengo algo que es importante. Esperemos en el Señor. Así como Cristo lo hizo cuando le trajeron la mujer adúltera. Estaban allí empujándolo a él. Para hacer algún tipo de sido, y él simplemente siguió viendo en el suelo, con no prestó atención. Hablamos de eso recientemente, como él simplemente estaba esperando en Dios. Ahí delante de Dios, él estaba ahí. Y nosotros hablamos hoy, hablamos en Cristo, si es el caso por nosotros. Le estoy esperando en el momento correcto y él le dijo a ellos lo que estaba ocurriendo. Ni yo te condeno a ti. Ve y no peques más. ¿Les salgo a pensar? Está hablando con alguien recientemente sobre eso. Le estaba diciendo de que hay tantas personas aquí en esta vida que pueden ir delante de él y pues, confiar sus pecados y ellos oyen, él el ve y eso es lo único que quieren. Solamente quieren ir, no quieren el oír el resto de lo que él decía. No peques más. Quiero ir y vivir en esa vida mundana que ellos han vivido en el pasado. Y continúa en ese pecado. Pero eso es lo que Jesucristo dijo. Ahora ve. No te condeno. Ve ahora. Y no peques más. Y eso es para nosotros hoy. Para vivir nuestra vida, sí. Pecamos otra vez a encomendar, recomendando a nosotros mismos. O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo solo estaba explicándoselos. O sea, ¿qué realmente necesitamos aquí? Necesitamos mucha honra aquí en nosotros mismos. Pablo yendo a ministrar a muchas personas. O sea, empezamos otra vez a recomendarnos unas de las epístolas de, de recomendación de epístola de, de apóstoles para usted o cartas de recomendación para vosotros ustedes son nuestras apóstoles que de nuestros corazón conocidas y leídas por todos los hombres dice, eso es lo que necesitamos yo ni solamente está yo no necesito muchas recomendaciones y reconociendo lo que yo he hecho dice tú eres nuestro espíritu. Aquí está nuestro Conocida y leída de todos los hombres, viendo como por mis palabras que yo te he predicado y te he hablado y que he estado, el dice, y que yo puedo ver que tú has podido recibir ese nuevo espíritu. Eso es lo que yo quiero buscar. Conocida y leída de todos los hombres, eso puede ser visto. Entonces pueden, saben, las personas pueden ver que por las obras, las palabras de este hombre... Otros han podido oír. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. O sea, eso es lo único que yo necesito. Si otros pueden ver y saber que tú has podido recibir el Espíritu Santo por mí, enseñándote, ayudándote. Dice, eso es lo único que necesito. Yo no necesito ninguna recomendación de otros o recomendaciones de ellos. Esto es lo que yo necesito y que otros puedan verte ti sí. eso es lo que el señor dijo deja que esa luz brille deja que ese espíritu yo brille que otros puedan ser en las buenas obras que ustedes hacen y le den la gloria a dios no a ti darle a dios la gloria yo creo que eso es lo que pablo tenía en mente lo que él estaba diciendo siendo manifiesto por lo que todo manifestado ser el, el discípulo de cristo Escrito no con tinta, con letra sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Una de las cosas que hemos estado hablando en esta mañana, de cómo esto puede ser puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Escucha con cuidado, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta. Ahora, él lo está dejando muy claro y sencillo de lo que había ocurrido. Ahora ustedes son declarados una carta de Cristo. Tú eres declarado un seguidor de Cristo. Y las personas viendo esto pueden saber y entender por qué Cristo vino aquí a la tierra. Él sigue diciendo ahí. Dice que eso fue ministrado por nosotros, por Cristo, por Pablo y otros que habían estado ahí con él. Ellos son aquellos que estaban ministrándole a este grupo de personas para que pudieran saber y entender la verdad. Él dice ahora, dice que eso escrita no con tinta, una carta que ellos pudiesen escribirle. A alguien recomendando que aquí oigas a Pablo si sí, que tú le escuches a él. Dice, no, eso no está ahí. Pero él dice, pero sino con el espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso es lo que ellos pudieron recibir en aquel día. Yo sé que hay personas aquí hoy que han podido recibir... La palabra por la predicación y la enseñanza que se ha dado aquí han podido recibir eso. No es ninguna honra para mí, sino lo que Jesucristo les ha dado a ellos. Así como Pablo estaba hablando aquí, que eso fue escrito en tablas de piedra en su corazón. No entablas de carne el corazón, pero en tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y yo sé que ese es el caso y yo confío en Cristo Jesús que él puede ponerlo en tu corazón, ponerlo en tu mente. Él puede escribir eso en tu corazón de carne. Para que tú puedas seguirlo a él y tú sabrás cómo conducirte aquí y tal confianza tenemos en cristo tienes tú esa confianza en él hoy para dios confiando en cristo de que él está ahí a la diestra de dios el padre mediando para ti y para mí piensa en eso él es rápido para perdonar tan solo llamamos nuestra condición a él él es rápido, él es pronto. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entienda hoy. Que yo tengo un deber por hacer palo no por ser grande no haciendo las cosas que él hizo pero si lo que mi trabajo es enseñar y predicarle a esta congregación pero yo quiero ser así como él dice aquí que no que seamos suficientes o competentes por nosotros mismos no es algo que yo pueda hacer fuera de como él dice la de de suficiencia es de Dios y mis palabras, las cosas que yo enseño y predico son las palabras que Dios quiere que sea, es él que nos las está dando. Yo solamente soy el vocero, no es por mi sabiduría, así como no es por la sabiduría de Pablo en aquel tiempo, sino por la sabiduría de Dios. Yo sé que él puede hacer todas las cosas y yo sé que él puede Darle lo que sea a quien sea donde sea, le da su mensaje dado. Puede dárselo a eso, él puede hacer eso suceder, si su voluntad será hecha. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el, el espíritu vivifica. Yo quiero que escuchemos lo que él nos está diciendo aquí con mucha claridad. Leamos ese versículo 5 otra vez. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, eso es lo primero que todos tenemos que saber y entender. Especialmente si hemos sido puestos en una situación como Pablo lo estaba aquí o cualquier otro predicador aquí. Tenemos que saber que no somos nada sino un vocero para él. Y que el Estado En el capítulo, en el libro de aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y yo sé, de hecho, qué es lo que puede hacer para ti. Si ese es su llamado. Yo sé eso, yo lo he visto, yo lo he experimentado de lo que él está hablando. Quien nos has hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. No que yo pudiera pararme y citar todo tipo de escritura, todo tipo de cosas a ti. Sino del espíritu. Eso es lo que yo quiero estar mostrando hoy. De las palabras que yo podría hablar, no solo leyendo y, y citando escrituras, sino yo poder ver el Espíritu. Es lo que quiero que se te muestre hoy, que tú puedes recibir y que ese Espíritu entonces será escrito en tu corazón, en tu mente. La ley, su ley espiritual, no la ley de Moisés. Pero la ley de gracia que pues escrita ahí en tu corazón. Pero el Espíritu, eso es lo que estoy buscando ser capaz de mostrarte. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Sintiendo que tengo todo tipo de conocimiento de mí mismo. Para citar toda la biblia, porque hay personas que Empezar que van a tomar un capítulo completo, un libro completo y crear y memorizar esas cosas. Pero sí, el espíritu eso no hace nada en lo absoluto. El espíritu mata, perdón, la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahora sí, nosotros necesitamos entender las escrituras, necesitamos saber algo al respecto, pero el espíritu es lo que te dará vida, y vamos a ver cómo podemos recibir eso y cómo podemos vivir. Y eso está en este libro para nosotros poder llevarlo Pero no pongas tu fe en lo que tú sabes, lo que es tu conocimiento de ti mismo. Pon tu fe en lo que el conocimiento, lo que el Espíritu tiene en ti y lo que el Espíritu puede usar para guiarte. Ahí es donde tienes que poner tu fe y es ahí donde yo quiero poner la mía. Mi fe ahí. Y lo que el Espíritu es, no en lo que yo sé de mí mismo. Como, Entonces será la del Espíritu ser gloriosa. Perdón, salté un versículo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro su rostro, la cual había de perecer, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Piensa en eso, eso ahí con Moisés, tuvo que poner un velo sobre su rostro porque se había mostrado el Espíritu, se había mostrado en él ahí. Él dice, ahora, él dice, si ese fue el caso y eso fue una ley que no era perfecta, él pues dice, ahora, como no será la ministra del Espíritu, será más gloriosa aún. Y es ese espíritu, está ese Espíritu hoy en ti, es glorioso. ¿Puedes tú ser visto por otros? No por tú tratando de decirles, de lo que tú puedes hacer, lo que tú sabes, sino por tus acciones, por la vida que tú vives. ¿Está ese espíritu siendo glorificado en ti? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria. El ministerio de la justificación mucho más abundará. Y el ministerio de justicia, ese es el evangelio de Jesucristo. Y eso excede toda la gloria en nosotros. Y entonces podemos darle a Él, al Hijo, toda la alabanza y toda la gloria y todo el honor. Que Él merece, no nosotros, sino lo que Él merece. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y Él estaba ahí hablando de las cosas de la ley y como habían personas aún en ese tiempo que veían eso y le daban gloria a eso en vez de darle gloria a Jesucristo y él Quería que ellos se entendieran y que se alejaran de eso. Porque esa ley no les dio vida a ellos. Pero la ley de gracia, por medio de creer en Jesucristo, esa administración, ese espíritu, es lo que le dará a cada uno, vida a cada uno de nosotros hoy. Y eso es lo que necesitamos todos. Tener es esa vida. Viendo entonces, viendo entonces que tenemos tal esperanza, utilizamos gran, mucha franqueza. Y Eso yo sé que eso ha estado aquí, que ha habido gran franqueza al hablar. Y él dice ahora tenemos tan franqueza que podemos ser parte de eso. Y que podemos tener ese espíritu siendo glorificado en nosotros viendo entonces que tenemos tal esperanza, es, esa esperanza está ahí en ti, porque si no está ahí, búscala, pídela. Ve a Jesucristo y consigue esa esperanza. Eso no un viendo que tenemos tal esperanza, usamos de mucha franqueza. y Yo quiero darlo bien sencillo y claro, que se les quede claro a ustedes. Que puede ser escrito en tu corazón, solo vuelve a lo que hemos estado hablando mucho recientemente. Arrepiéntete. cree Y sé bautizado. Y tú. Tendrás vida eterna. Y tendrás el Espíritu Santo. Te será dado. Esto es de lo que él está hablando aquí. Ver que tenemos tal esperanza. Porque él tiene esa esperanza. Como él le recibió creyendo en Jesucristo. Poniendo su confianza que arrepintiéndose, dice él. Es así como esto se recibe. Y así es como cada uno de nosotros puede tenerlo hoy. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, se les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es quitado en Cristo. Hay personas que todavía quieren aferrarse al antiguo testamento allí y leyendo la ley, y lo que así es como ellos serán salvos. Él dice que eso fue abolido. Dice no podía mirar Aquello que podía ser abolido, fijar la vista. Cristo vino aquí, pero sus mentes fueron cegadas, dice él. Cegadas porque querían ser, ellos querían quedarse en ese lugar. Y así dicen que eres ciego, entonces yo te puedo dar vista. Pero estas personas aquí, sus mentes fueron cegadas, porque hasta este el día permaneció el mismo velo, y el cual es quitado Cuando se lee el Antiguo Testamento, lo lees. Y crees en eso y no entras al Nuevo Testamento. Entonces, y no lees y crees acerca de Jesucristo. Todavía tienes ese mismo velo y eres ciego. No puedes ver. Las maravillosas obras de Jesucristo. Y lo que él ha hecho por todos nosotros. Pero sus mentes... dependiendo de Dios. Se embotó, yo quiero tener ojos para ver. Él dice. Si tú dices que tú eres ciego. Y necesitas ayuda, yo te daré vista espiritual. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pase, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todavía está allí si tú crees en eso y no crees que Jesucristo vino. A cumplir eso. No obstante. Cuando se vuelvan al Señor. El velo. Se le quitará. Cuando se conviertan al Señor. Pero hasta este día. Él dice. Cuando Moisés es leído. Y en eso es que ellos ponían su confianza. Dice. El velo estaba sobre su corazón. Y que él dijo anteriormente. Él dijo. Yo Pondré eso, yo te daré un nuevo corazón, yo lo escribiré en tu corazón de carne. Y es decir, no obstante, se cuando se conviertan el velo les será quitado. No obstante, cuando se vuelvan al Señor, el velo será quitado. Cuando ese corazón, cuando esa mente convierte a esa persona, se convierta al Señor y le pide... Ese velo será quitado. Entonces tú tendrás el conocimiento, tú tendrás entendimiento. Entendimiento de Dios, el Espíritu Santo. La sabiduría, entendimiento espiritual que puedes tener en ese corazón. Porque ese velo, esa ceguera... Ha sido quitada. Ahora tienes oídos para ver espiritualmente. Y oídos para oír espiritualmente. Ahora el Señor es ese espíritu. Y donde el espíritu del Señor está. Hay libertad. El Señor es ese espíritu. Jesucristo. Otra vez. Creyendo en Él. Y donde el espíritu del Señor está. Hay libertad. Tú no estás ya más sujeto, atado a Satanás. Tú has sido hecho libre espiritualmente. Pero nosotros. con, oh, Pero cuando pero el Señor es el Espíritu. entrar el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor pero todos, todos aquellos que han venido a Él, todo aquello que verdaderamente creen en Él. Como en un espejo, ustedes lo contemplan, piénsalo. Cuando tú miras un, en un espejo, ves una imagen y, y la contemplas, lo pones en tu mente de lo que esa imagen es. es ahora, todos nosotros. Todos nosotros, nosotros que hemos recibido, que hemos aceptado a Cristo. Así como se mira en ese espejo y vemos entonces la gloria del Señor. Hemos podido verlo porque nos, ya no somos ciegos y es así tan vivo frente a nosotros como les fue viendo en ese espejo. Vemos esa imagen, pero ahora que hemos podido tener esa ceguera quitada. Está tan viva para nosotros, ese Espíritu Santo, está tan vivo en Jesucristo como nosotros mirando y viéndolo en la imagen, en ese espejo. Ahora bien, él dice, en espejo la gloria del Señor, son cambiados en la misma imagen, transformados en la misma imagen. Ahora piensen eso. Ahora somos cambiados a la misma imagen que está en ese espejo. Cuando tú miras en el espejo y tú ves uno igual, ves lo, a cómo tú te pareces. Ahora, cuando nosotros somos cambiados y tenemos ese nuevo nacimiento, somos cambiados a la misma imagen de Jesucristo. Espíritu, que puedes ver y entender lo que él está hablando aquí. Cuando miramos en ese espejo, vemos una imagen de nosotros, es la misma. Cuando recibimos ese nuevo espíritu y vemos y sabemos eso, entonces somos uno igual, vemos que tenemos eso, ahora somos el mismo espíritu. Jesucristo dice, Somos uno igual. ¿No es eso algo a pensar? ¿Cuál plano y claro eso puede quedar para nosotros? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como él está diciendo, esa es la única manera. No cambiados en la misma imagen de gloria y gloria, así como el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, pero lo leí mal. El Espíritu del Señor es lo que nos hará ser uno con Él. Y cambiarnos en esa imagen y es lo que necesitamos todos buscar hoy. Y aceptándolo a Él. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. mira que hemos podido recibir eso, y con la misericordia de Dios está ahí sobre todo lo que lo han recibido. Él dice, no desmayamos. No seremos fuertes, no continuaremos en su obra. No desmayaremos, no desmayamos, sino que alcanzaremos victoria en la obra de Jesucristo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos a todo el pecado en nosotros, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, delante de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita hacer. Yo sé y yo entiendo que ese es mi trabajo aquí, para Llevarte en esa dirección, dice allí. Solo recuerda lo que dice ahora. Nosotros no, no desmayamos, sino que nosotros ahora hemos recibido estas cosas y hemos renunciado a las cosas ocultas de la deshonestidad. No andando con astucia, ni manipulando, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Si nación de la verdad, siendo conociéndose y haciendo la verdad mostrada y hablando y recomendándole eso a otros. manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es un, una acusación muy fuerte ahí. Si tú no entiendes las cosas que hemos estado hablando hoy, y cuando Él dice, si sí, nuestro Dios es escondido, Él habla del evangelio de Jesucristo. Él está hablando de las cosas que Jesucristo Estableció para que nosotros las viviéramos en nuestra vida y él está hablando de cómo la obra que Pablo pudo hacer ahí le dice ese es nuestro evangelio le dice si está escondido y si tú no entiendes estas cosas y las sabes está escondida aquellos que están perdidos. Yo te diré hoy que si tú no entiendes y sabes las cosas de las que estamos hablando hoy aquí y tenés esa esperanza en tu corazón tú estás en una condición perdida. Pero no, no te desespere, tú te puedes esperar, pero no hagas, no dejes que Satanás simplemente te atiso y te diga, no puedes hacer nada. Hay algo, arrepiéntete y pídele y tú podrás recibir. Eso es una promesa otra vez y tengamos eso en mente pero si sí, nuestro evangelio está encubierto y es escondido a ellos que están perdidos. Quiero que tengas oídos para oír, que tengas oídos para oír. Yo quiero que puedas saber y entender el evangelio. Él nos ha prometido, él ha prometido escribirlo en tu corazón. En quien el Dios de este mundo había cegado las mentes de aquellos que no creyeron, no sea que la luz del evangelio glorioso, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, haya, no les resplandezca. Ahora, él no está haciendo de las dos poderes allí. Y aquellos que están perdidos, dice, en quien, a quien el Dios de este mundo, y quién es el Dios de este mundo, eso es de quien hablamos la semana pasada, Satanás. Él es el dios de este mundo. Dios es el dios de los cielos, del universo. Pero Satanás es aquel aquí a quien las personas adoran aquí en la tierra. En quien todos estamos perdidos cuando venimos aquí. En quien el dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los mantendrá en ese camino, porque ellos aman las tinieblas. Los hombres aman las tinieblas en vez de la luz, porque esa luz traerá e enseñará sus malas obras. Ellos no quieren ser expuestos, ellos aman ese pecado, quieren practicar ese pecado. Pero aquellos que ven y conocen a Dios por Jesús y ven que están en esa condición perdida, ellos quieren hacer algo al respecto. Si Dios puede hacer algo, él dice, no sea que les resplandezca luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, Satanás los mantiene en esa ceguera, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo quiero que sepamos eso y eso es lo que yo les estoy predicando y enseñando porque no nos predicamos a nosotros mismos y yo quiero que todos entiendan eso y yo no estoy predicando que tú me sigas a mí, solamente sería tú me sigas así como yo sigo a Cristo. Que yo siempre pueda decir sigue a Cristo porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como vuestros siervos por amor de Jesús. Ellos son su, su siervo suyo. Que su palabra pueda ser manifestada aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Me incluyo a mí mismo porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestro conocer para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso es lo que prometió que le daría. Y Pablo estaba trayendo estas cosas a su tiempo. Porque si Dios que mandó que la di la luz resplandezca de entre las tinieblas resplandecido en nuestros corazones, él le mandó a ese sol que brillara, que trayera luz aquí en la tierra. Y Pablo les estaba diciendo allí. Que Él ha hecho brillar esa luz espiritual en nuestros corazones. Nos ha dado esa luz espiritual en nuestros corazones. Para darle la luz ¿de qué? Del conocimiento. Conocimiento espiritual de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos ha dado ese conocimiento de lo que Dios hará para ti. Quitar tus pecados. Y darte un entendimiento de cómo debes de vivir tu vida. Y cómo tú puedes exhortar a otros, animar a otros en tu vida, en tu día. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que tenemos este tesoro en este cuerpo terrenal. Tenemos esto, piénsalo, que tenemos un tesoro, que las cosas viejas, hay cosas nuevas que podemos tener en nuestro tesoro, que podemos entender y podemos sacar estas cosas cada vez que Satanás esté tentándonos, así como Cristo pudo resistirle cuando salió del desierto allá. Y podemos tener lo mismo en nuestro tesoro, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos eso para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, que podemos andar dignos de eso, es por el poder de Dios. Ese nuevo espíritu en ti no es tu obra, no es mi obra, sino son las obras del Espíritu Santo en ti. Eso es lo que puedes tener. Y podemos tener ese tesoro. Podemos tener esa esperanza. Podemos tener esa paz. Y estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Amigos, yo sé que estas cosas ahí son verdad. Yo sé. Que estos son ellos. Y podemos cubrir todo tipo de problemas. Pero no entrar en desesperación. Porque sabemos que hay uno que conoce todo al respecto. Y sabemos que hay uno que si yo lo pongo en sus manos y espero en él. No quedaremos en desesperación. Perseguidos, mas no desamparados. Nunca hemos sido perseguidos como lo fue Pablo, pero Pablo pasó por todo tipo de persecuciones. Pero él entendió allí que él no había sido abandonado. Dios no lo había abandonado. Él estuvo con él en todas estas cosas. Fuimos derribados, pero no destruidos y podemos tener alguna de las mismas cosas. Podemos ser derribados. Podemos cometer errores y ponernos en una posición, pero si huimos a él, no seremos destruidos, Satanás. Recuerda, ten pendiente que la excelencia del poder puede ser de Dios en nosotros. La excelencia del poder de Dios en ti. Y Pablo les estaba diciendo que él tenía eso y estas cosas aquí él podía mostrar y ver cómo todas estas cosas él pudo vencerlas por el poder de Dios que estaba en él. Siempre llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Perseguidos mas no, derribados pero no destruidos, derribados pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre por todas partes. O sea, llevando todas estas cosas en mente. La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y eso es lo que le ha estado diciendo todo el tiempo. Dejando que ese espíritu se manifieste en este vaso terrenal aquí que tenemos. Que él nos ha dado para que vamos a utilizarlo para... Poder trabajar en nuestra eterna salvación, pero deja que eso sea fuerte en ti. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Hablamos de esto al principio del servicio. Recuerda como él colgó sobre ese madero en dolor y en angustia por ti, por mí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estamos vivos espiritualmente. Seremos librados de la muerte, esa muerte espiritual. Por causa de Cristo, Cristo vino aquí y es su voluntad y la del Padre que todas estas cosas estamos dispuestos a ponerlo en sus manos. Estamos dispuestos por causa de Cristo que la vida también de Jesús pueda manifestarse en nuestra carne mortal Ahora eso se a algunas de las cosas que ustedes me escucharon decir una y otra vez en el tiempo que he sido el ministro aquí. O sea, que tengan cuidado a dónde vas. Ten cuidado de lo que dices. Ten cuidado de lo que haces. Ten cuidado en cómo te vistes. Ten cuidado en todo lo que haces, dejando que Jesucristo, que su espíritu, se manifieste en cada una de esas cosas que acabamos de ver. Deja que el Espíritu de Cristo sea lo que te guíe en cada cosa ahí. Siendo yo manifiesto en este cuerpo. Deja que ese Espíritu esté allí. De manera que la muerte actúa en nosotros. Y en nosotros la vida, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, muerte a las cosas de este mundo. Y Pablo estaba diciendo estas cosas, de que él había estado muerto para, para que la vida pudiese ser manifiesta a estas personas a quienes él les estaba enseñando y predicando. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Eso es de lo que él está hablando aquí. Que Jesucristo... Fue resucitado por Dios el Padre y él continúa diciendo que de Jesucristo, el mismo que le levantó a él, nos levantará, a nosotros, resucitará en esta vida. Así como él trajo a Jesucristo y lo hizo ven vencer, nosotros venceremos el pecado y nos presentará a Dios a todos nosotros con vosotros. ¿Es eso algo a pensar que podemos ser presentados como una virgen por Jesucristo a Dios el Padre porque Jesús quitó nuestros pecados y él quitará nuestros pecados hoy si nos arrepentimos porque todas estas cosas Padecemos por abajo, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día a día. Y si este hombre externo perece, y va a perecer, y se irá, y no será más. Demos que ese hombre interior, que ese espíritu ahí, se refresca en el espíritu, en el conocimiento, en el entendimiento, en la gracia y en el amor de Dios el Padre. Que sea renovado día tras día en ti, nunca dejando que Satanás te engañe, nunca dejando que Satanás te haga desmayar. Y si yo estaré contigo hasta el fin. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las libres tribulaciones que Pablo había pasado por todo tipo de cosas, pero él las veía como leve. Por un momento, solo un momento. Y él pensaba así, estas cosas están aquí en la tierra, solo por un breve periodo de tiempo. Aquí, pero lo que yo estoy hablando más es algo... Más excedente, más excelente, eterno peso de gloria. Él estaba viendo esa vida eterna y las cositas que ocurren aquí en, en esta tierra. Pero él dice, yo quiero ser parte de esto y tener esa gloria y darme el poder de manera que yo pueda vencer y que yo pueda vivir y que yo pueda recordar lo que es excelente y eterno preso de gloria esa promesa de vida eterna es para todos nosotros entendemos eso verdaderamente lo que él está prometiéndonos vida eterna paz amor no mirando nosotros las cosas que se ven, no las cosas que son temporales aquí en esta vida, que podemos ver y que podemos sentir. Él dice, eso no es lo que yo estoy buscando. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Él dice, yo estoy buscando esa vida eterna, estoy buscando por la parte espiritual, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hemos hablado de estas cosas muchas, muchas veces en el pasar de los años. Que todo lo que podemos ver o sentir, podemos ver, podemos tocar. Entonces estas cosas serán quitadas y se irán, las amamos, las usamos aquí en la tierra. Solo jamás deje que eso se convierta en tus dioses. Las cosas que son temporales. No dejes que ellas sean tus dioses porque se serán quitadas. por las cosas que no son son eternas que no seas, y que son la parte espiritual. Las cosas que tú no puedes tocar. No puedes poner tus manos en ellas. No puedes verlo a excepción de espiritualmente. Pero puedes saberlo. En tu mente, en tu corazón. Puedes saber que Él está ahí. Su presencia está ahí. Puedes saber que su poder está ahí para tú utilizar. Y tú puedes ver cómo tú puedes vencer. Porque no miramos las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven... Son eternas. Quisiera leer unos pocos versículos. En Deuteronomio. No sé dónde empezar a ver los lugares. Sigo mirando. A ver, es que hay mucho, hay muchas cosas que quería ver. Paraleles. Vamos a empezar en el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahora yo quiero, él estaba hablando de las cosas de aquel tiempo antes de que Cristo viniera, pero hemos estado hablando hoy de los mandamientos y cómo Él nos está diciendo que le sigamos a Él. Y eso es lo que quiero que pensemos ahora, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Tú, pues, no te ha sido escrito a ti. Sí. No es que tú tienes que ir... Es que no es en el cielo que vas a ver quién subirá por nosotros a los cielos y los traerá de manera que podamos oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora sí, Cristo Jesús descendió de los cielos para que podamos ver y saber estas cosas hoy. Pero ahora que su palabra está aquí mismo, alguien tenía que ir ahí. Y bueno, yo, mira, tú puedes ir a él en espíritu y alguien no se va a ir lejos para traértelo. Tú puedes ir a él en espíritu y es recibir lo que necesitas. Ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy de cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y Jesucristo vino y tenemos esa oportunidad hoy que esto puede estar en nuestra boca, en nuestro corazón. Y que podamos hacerlo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. La muerte y el mal. Esto se remonta a lo que el sermón del domingo pasado. Que lo que él ha dicho aquí ahora. Él dice, yo he puesto delante de ti hoy. En el mensaje que él nos ha dado hoy. Quiero que todos escuchemos con cuidado a lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Escucha con cuidado vida eterna o infierno eterno, depende de lo que tú hagas, de lo que yo estoy a punto de decir, ver que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, escucha, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, sí, él estaba hablando de estas personas hace miles de años. Pero lo mismo es para nosotros. Es que Jesucristo hoy es como nosotros podemos conocer todas estas cosas. Él puso delante de nosotros vida y él puso delante de nosotros a Jesucristo y a Dios. Y la muerte y el mal. Eso es lo que ha dicho ahora. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque yo te mando hoy. Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Ama al Señor Jesucristo Dios, y camina en sus caminos. Y ese es el mensaje que yo quiero que tú entiendas hoy. Entonces él continúa diciendo, Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y si te inclinares a dioses ajenos si y le sirvieres. O sea, si eso es lo que pasa... Si tú no oyes, en tu corazón se aleja de las cosas que se te han dicho, que te han enseñado hoy en otros días, y tú vas y adoras a otros dioses, a los dioses de este mundo y los sirves, yo te denuncio hoy Dios por ti, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. ¿A dónde vais? Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Yo llamo a los cielos y a la tierra. Llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y eso es lo que es, nos está diciendo a todos hoy. Que ha sido puesto por nosotros. Escoge pues la vida. Escoge a Jesucristo Jesucristo. Esta ha sido la palabra de Dios todo el tiempo, así como lo fue hace miles de años. Es la misma hoy, solo que escogemos la vida por medio de Jesucristo para que vivas tú y tu descendencia. Para que amiga, tú puedas tener vida eterna y que puedas enseñarle a otros, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora, que le también, que estaba, habría un Mesías venidero y que eso o sea, se ha cumplido y podemos vivir en esa vida porque él es la vida. La vida de Jesucristo. Que puedas amar al Señor tu Dios. y que Obedezcas su voz y para nosotros hoy por medio de Jesucristo, nuestro Señor, yo te he dado vida y la muerte te he expuesto esto a ti. Escoge pues la vida. Arrepiéntete. Y escoge la vida y ten esperanza. Y sé uno. Con el Padre, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a concluir esta reunión cantando el número 181. Jesús está llamando. Número 181. Jesús llama tiernamente para que vaya a casa, llamando hoy, llamando hoy. porque de la luz resplandeciente de amor vas a deambular más y más lejos? llamando hoy llamando hoy Jesús llama tiernamente hoy él sigue llamando tiernamente hoy Jesús está llamando alcanzado a descansar Llamando hoy, llamando hoy, tráele tus cargas y bendecido serás. Él no te rechazará. Llamando hoy, llamando hoy. Jesús está llamando, está llamando, llamando tiernamente hoy. Jesús está esperando. Ven a Él ahora. Esperando hoy, esperando hoy. Ven con tus pecados a sus pies. Y póstrate lentamente. Ven y no demores más. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Está llamando. Tiernamente hoy. Jesús está rogando o escucha su voz. Óyelo hoy. Óyelo hoy. Aquellos que creen en su nombre se regocijarán. Levántate. Y rápido, llamando, eh. llamando hoy, Jesús, está llamando, está llamando tiernamente hoy. Te bautizo el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Jesús, llama con tanta ternura hoy para cada uno de nosotros. Rápidamente, levántate. Y obedece que nos vayamos todos con eso a casa y que Jesús está llamando y llegará un día. Y eso terminarás, pero tenemos una maravillosa y gran oportunidad hoy. Y él está llamando por ti y por mí. Ven a casa. Oremos. A Dios el Padre, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Dios, rogamos que tú. Des esto a conocer a cada uno de nosotros que te acepte que Jesucristo es nuestro Salvador. Y que él nos salvará de nuestros pecados. Él los quitará. Y él. Nos dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo hombre. Y te agradecemos por todo lo que has hecho para nosotros y te damos a ti y a tu Hijo toda la gloria, el honra y la alabanza. Y te pedimos que seas con cada uno que ha escuchado este mensaje, ese mensaje aquí. Y todos aquellos quienes puedan ser donde sea que estén batallando hoy que puedan escuchar tus palabras de alguna manera y poner su fe y confianza en ti y que alcancen victoria y que no sean derribados sino ser fuertes en tu espíritu porque tú has prometido darnos un espíritu de poder y de amor y una mente sana y yo sé que ese es el caso dios Ayúdenos a animarnos unos a otros con estas palabras y alcancemos victoria en Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén.